0: der Bücherfrauen Podcast Folge 26. Anita Chafari im Gespräch mit Monika Bildstein, der Verlegerin des Peter Hammer Verlags.
1: Ja, hallo, mein Name ist Anita Chafari. Seit vielen Jahren bin ich tätig als Literaturvermittlerin unter anderem und auch langjähriges Mitglied bei den Bücherfrauen. Ich spreche heute mit Monika Bildstein, der Verlegerin des renommierten Peter Hammer Verlags. Und möchte Sie gleich begrüßen, hallo Monika, und fragen... Wie kamst du denn zu dem Beruf der Verlegerin? Ist das ein Beruf, den man lernen kann oder sich vornehmen kann, das zu werden? Wie war das bei dir?
0: Hallo Anita, ich, ich freue mich über unser Gespräch. Also ja, das Verlegen kann man in diesem Sinne nicht erlernen im Rahmen einer Ausbildung. Ich bin dazu gekommen, weil ich nach dem Abitur zunächst einmal Buchhändlerin gelernt habe. Das ist natürlich ein Beruf, der dann auch später im Verlag sehr von Nutzen ist und habe irgendwann dann im Peterhammer Verlag als Sekretärin der damaligen Verlagsleitung angefangen und durch verschiedene Umstände hier im Verlag, vor allen Dingen durch eine Krise, die erforderlich machte, mit einer dünnen Personaldecke zu arbeiten, alle möglichen Arbeitsbereiche des Verlages kennengelernt und ja durch Learning by Doing so manches mitbekommen. und ähm, nach einigen Jahren bekam ich Prokura und nach wiederum einigen Jahren war klar, dass ich ähm, die Nachfolge des damaligen Chefs antreten sollte und so bin ich ans Verlegen gekommen. <lacht>
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, weil das ist ähm, ein ziemlich organischer Verlauf, würde ich sagen, also fast bilderbuchartig, davon kann man vielleicht auch nur träumen im Prinzip, also du konntest reinwachsen und hast die Strukturen, vor allem auch die Finanzen sehr gut kennengelernt, ja, weil ja. du ja ganz nah am Verleger dran warst und das ist natürlich die allerbeste Voraussetzung. Ich erinnere mich an ein Interview mit dem Verleger von Mattes und Salz, der auch gefragt wurde, wie sind Sie dazu gekommen? Und dann sagte der, ich habe in der Buchhaltung angefangen und das war die beste Voraussetzung überhaupt. Weil dann kannte ich den Bauch des ganzen Unternehmens, den Verlag, und konnte ihn natürlich dann auch führen. Und wie man weiß, ist auch dieser Verlag ja ziemlich erfolgreich. Mhm. Aber mhm. das bist du auch und der Peter-Hammer-Verlag hat allerdings angefangen als sogenannter Dritte-Welt-Verlag, also mit Schwerpunkt auf afrikanischer Literatur und auch lateinamerikanischer Literatur. Es gibt ja einen Klassiker, Galeano, die offenen Adern Lateinamerikas, immer noch lieferbar, glaube ich. Ja. Also ein ganz deutlicher Schwerpunkt. Dafür ist der Peter-Hammer-Verlag auch bekannt geworden. Aber du hast eine Veränderung vorgenommen, eine Schwerpunktverlagerung, würde ich sagen. Das eine nicht ganz aufgegeben, aber doch einen deutlichen Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendbuch gelegt. Wie kam das dazu?
0: Ja, das war vor allem dadurch bedingt, dass ähm, sich vor vielen Jahren abzeichnete, dass das Interesse an den sogenannten Dritte-Welt-Themen deutlich abnahm. Und ähm, wir konnten mit dem Programm, so wie es damals aufgestellt war, nicht mehr durchweg in den Buchhandlungen landen, sozusagen. Es wurde mühsam, diese Themen zu verkaufen und es wurde natürlich entsprechend mühsam, das Verlagsgerüst und darüber hinaus die Produktionen und alle Kosten mit diesen Umsatzerlösen zu decken. Und ähm, so drängte sich das auf, über eine gewisse Verschiebung in der, im Programm nachzudenken. Und der Verlag hatte im Kinderbuchbereich ja schon einige wundervolle Erfolge gelandet zu der Zeit. Also ich denke an das Buch vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Dieser großartige, inzwischen zum Klassiker avancierte Titel von Werner Holzbart und Wolf Erlbruch. Und das war so... Ähm, das war ein Buch, das eine Tür aufstieß zu einem ganz neuen Feld, das ich dann sehr bewusst und sehr konsequent ausgebaut habe. Und zum Glück zeigte sich, dass wir sehr viele Erfolge hatten und haben in diesem Programmsegment, dass wir uns immer noch die Kontinuität in den Themen der ersten Stunde des Verlages leisten können. Das hat äh, funktioniert so in diesem Miteinander sehr gut. Und der Verlag ist immer noch bekannt für Literatur aus afrikanischen Ländern und immer noch bekannt für Themen der einen Welt. Aber die Gewichtung hat sich eben, wie du schon gesagt hast, verschoben.
1: Ja, auch da kam dann ja eine organische Entwicklung sehen, dass dieser Maulwurf, dieses Maulwurfbuch, was wirklich ja, ich glaube, in jedem Haushalt, der, wo es Kinder gibt, steht das Buch in irgendeiner Form. Und ich glaube, solche Longseller, die braucht auch ein Verlag äh, ganz dringend, ja, weil das sind ja immer dann so so Grundlagen. Aber auch das ist ja so, dass du da reinwachsen konntest in dieses Segment. Du hast es ja weder gelernt noch irgendwie sonstige Bedingungen gehabt, um jetzt ausgerechnet Kinder- und Jugendbuchexpertin zu werden. Aber das, das hört sich nach einer sehr, sehr schönen Entwicklung an, wo dann natürlich ein Erfolg auf dem anderen aufbaut. Und das geht ja bis heute, dass ihr immer wieder große Preise bekommt, Jugendbuchpreis, Kinderbuchpreise. Also das ist ja auch dann eine ganz wichtige Sache, nicht nur ökonomisch, denke ich, sondern es gibt auch Wind unter die Flügel, schätze ich mal. Aber es ist äh, einfach eine sehr schöne Bestätigung. Also wie wichtig sind denn diese Preise? Wie schlagen die sich im Umsatz nieder? Merkt man das sofort?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Der Deutsche Jugendliteraturpreis zum Beispiel, der ja in der Kinderbuchszene in Deutschland wirklich der angesehenste Preis ist, der wirkt sich immer auf den Umsatz aus. Wir hatten im letzten Herbst das große Glück, für das Kinderbuch Freibad von Wilk Mehling diesen Preis zu bekommen, beziehungsweise der Autor hat natürlich diesen Preis bekommen. Und das hat Nachdrucke nach sich gezogen und sehr gute Absätze eines Buches, das auch vorher schon gut verkauft war. Und ähm, diese Preise sind mal abgesehen von Umsatzerlösen natürlich auch deshalb wichtig, weil sie doch immer auch, selbst wenn sie nur für ein Buch vergeben werden, dazu beitragen, dass der Verlag im Ganzen wahrgenommen wird. Und ähm, ja, es richtet sich der Blick auf das gesamte Kinderbuchprogramm, Kunden sowohl die Leserschaft die die in die Buchhandlungen kommt wie auch Buchhändler werden wieder mal aufmerksam auf das was der Verlag sonst noch zu bieten hat neben dem preisgekrönten Titel und deshalb ist das eine unglaublich ein ganz ganz wichtiges Phänomen in der Öffentlichkeitsarbeit sozusagen. Ja. Das ist quasi unbezahlbar. Ja, ja. Das, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Aber du sagtest wieder mal, dass der Buchhandel wieder mal aufmerksam wird auf den Peterhammer Verlag. Ist es nicht so, dass der Peterhammer Verlag doch gut aufgestellt ist, was den Vertrieb angeht, was die Präsenz in den Buchhandlungen angeht? Das trifft ja nicht für alle. Unabhängigen, kleineren Verlage zu. Also ich glaube, die müssen zum Teil ganz schön kämpfen, um im Buchhandel dauerhaft präsent zu sein. Und den Eindruck habe ich aber jetzt bei Peter Hammer nicht, sondern dass schon eingekauft wird, dass ihr gut vertreten seid, auch von eben den Vertreterinnen und Vertretern. Ähm, wie ist das? Also wie ist euer Kontakt zum Buchhandel und wie wichtig ist das?
0: Ja, du hast schon recht. Wir sind gut aufgestellt, was diese ähm, Kontakte zum Buchhandel angeht. Der Buchhandel ist unser wichtigster Geschäftspartner. Das daran liegt uns sehr, das immer wieder deutlich zu machen. Und wir haben eine ähm, ausgesprochen ja, treue und gute Stammkundschaft unter den Buchhandlungen. Trotzdem ist es wichtig, mit allen möglichen Mitteln immer wieder Sichtbarkeit für den Verlag zu erlangen. Das geht gerade eben den kleineren unabhängigen Verlagen so, die äh, zwar eine treue Kundschaft haben im mittelständischen unabhängigen Buchhandel, die aber ja auch darüber hinaus in größeren Häusern sichtbar werden wollen. Und da gibt es natürlich wirklich nichts Besseres als eine tolle Presse oder immer mal wieder eine Auszeichnung und einen Preis. Ähm, die Zeiten, in denen Verlage mit ihrem Gesamtprogramm in Buchhandlungen zu finden waren, die sind nun schon so, so lange vorbei. Und ähm, kleine Verlage, die ja eine besondere Philosophie haben, die möchten natürlich nicht immer nur mit Einzeltiteln sichtbar sein, sondern sehr gerne einfach auch die gesamte Bandbreite zeigen können. Und so ist also jedes mm. Mittelrecht, mm. was dahin führt, dass Buchhändler oder auch Kunden genau. das Ganze im
1: Blick Ja, haben. und zu eurem Gesamtpaket gehören ja eben auch diese afrikanischen Titel immer noch eben und die, mm -hmm. die lateinamerikanischen Titel. Also ihr habt da auch eine bestimmte, also Kontinuität ist vielleicht ein wichtiges Stichwort in eurem Programm generell. Und ihr betreibt ja. ja auch eine sehr intensive Autorinnen- und Autorenpflege, ist mein Eindruck, dass man sagt: Okay, wir haben den afrikanischen Autor, sagen wir mal, Mjowangi schon vor 20 Jahren veröffentlicht oder noch länger, und wir bleiben bei ihm, wenn er mhm. was Neues hat, dann machen wir ihn auch.
0: Ja, ja, genau, das ist richtig. Das ist mir, das ist ein wichtiges Anliegen in allen Programmbereichen vom Kinderbuch bis eben hin zur Literatur. Ähm, das, der Autor braucht, finde ich, da bin ich vielleicht auch konservativ, aber ich denke, ein Autor braucht eine verlegerische Heimat und ein Verlag braucht eine so feste Anbindung an einen Autor, um ihn auch unterstützen zu können, um ihn in Presse und Vertriebsarbeit auch wirklich ihm zu der Aufmerksamkeit zu verhelfen, die er verdient hat und deshalb liegt mir sehr an einer solchen Ja, ich finde das ganz
1: toll und ich, also ich ich schätze das sehr von außen betrachtet und ich beobachte aber gerade bei den Titeln aus Afrika, Asien, Lateinamerika, wo ich jetzt in den letzten Jahren viel Einblick hatte, dass da sehr viele Autoren und Autorinnen ihre Heimat sehr schnell wieder verlieren. Also die kommen bei großen Verlagen raus und wenn der eine Titel nicht gut geht, dann sind die auch ganz schnell wieder weg vom Fenster. Also manche mähern dann regelrecht durch die Verlagslandschaft und finden einfach keine Heimat, obwohl sie sehr gut sind, ja, also, aber das, und das ja. machen manche kleinen Verlage. Die Unabhängigen sind da vielleicht auch freier, da ist nicht das Controlling von ganz oben und sagt, nee, verkauft sich nicht, weg damit. Sondern das ist dann eure Entscheidung. Da seid ihr viel freier in der Gestaltungsfreiheit. Das sind... Ja. Ganz das genau, ist schon ja. ein großer mhm. Vorteil. Naja, also es ist einmal genau die Sichtbarkeit, die durch alle möglichen Sachen hergestellt werden kann, zum eben mit den Preisen für die Autorinnen und Autoren, aber auch ähm, Preise, es gibt ja jetzt diesen Verlagspreis von Frau Krütters, die den ausgerufen hat, den habt ihr ja auch schon mhm. bekommen, den großen, ist das richtig, habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Nein, wir haben zweimal 2019 und 2020 einen der deutschen Verlagspreise bekommen, also, aber nicht genau. den großen. Also, aber <lacht> da ist
1: ja noch Hoffnung, dass der auch mal kommt. Also das ist ja eine, eine Neuerung, ja. diese Auszeichnung für eben die unabhängigen Verlage. Und dann gibt es ja noch die Kurt-Wolf-Stiftung, die auch einen Preis vergibt. Und in dieser Kurt-Wolf-Stiftung, das ist ein Zusammenschluss unabhängiger Verlage, da bist du sowohl Mitglied als Du warst auch aktives Mitglied im Vorstand, glaube ich, warst du da auch mal aktiv. Wie ja. wichtig sind solche Netzwerke, richtig institutionelle Netzwerke?
0: Die sind enorm wichtig, um eben Verlage darin zu unterstützen, zu genau dieser Sichtbarkeit ähm, gelangen zu können. Also zum einen ist natürlich die finanzielle Unterstützung die durch auch zum Beispiel durch den Kurt-Wolf-Preis entsteht, sehr, sehr wichtig. Aber genauso wichtig ist diese ganz beständige Arbeit daran, dass Verlage, unabhängige Verlage mit ihren Programmen äh, sichtbar sind in allen Zusammenhängen, vom Buchhandel bis hin zum zur Leserschaft und da hat die Kurt-Wolf-Stiftung einen ganz großen Verdienst, dass sie zum Beispiel für den, durch den Katalog, es geht um das Buch, dafür sorgt. Der hat eine enorm hohe Auflage. Der geht in Bibliotheken, an alle möglichen Multiplikatoren, auch in Buchhandlungen. Und dort sind die unabhängigen Verlage, nicht alle, eine, alle finden keinen Platz, aber es eine große Zahl der unabhängigen Verlage porträtiert und mit einzelnen Titeln vorgestellt. Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Mittel. So wie auch Buchmessen für unabhängige Verlage, in, bei denen die Verlage die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren mit ihrem Programm, ins Gespräch zu kommen mit Käufern und Lesern. Und ähm, all diese Maßnahmen sind natürlich im Verbund viel leichter zu stemmen und die Kurt-Wolf-Stiftung leistet da unglaublich...
1: Wissen das alle unabhängigen Verlage, dass es diese Stiftung gibt? Oder wer macht ihr Akquise auch? Oder sprecht ihr dann Leute an? Oder wie kommt man da rein, Also wenn man das jetzt noch nicht kennt?
0: Die Verlage sollten die Stiftung ansprechen und ähm, sich an den Vorstand wenden, der dann wiederum unter Umständen an das Kuratorium vermittelt. Zum Beispiel der, der Verlagspreis, der Kurt-Wolf-Preis, da wird, werden die Gewinner in Anführungszeichen vom Kuratorium ausgewählt. Ähm, also der erste Schritt ist, vom Verlag auf die Stiftung zuzugehen und zu sagen, hier bin ich und das mache ich. Und es gibt natürlich eine Reihe von Kriterien, von sachlichen Kriterien, die auch erfüllt sein müssen für eine solche ähm, Teilnahme. Zum Beispiel sollte ein professioneller Vertrieb ähm, vorhanden sein, das ist schon wichtig. Und ähm, ja, und in diesem Freundeskreis zu sein, bedeutet natürlich immer auch die Möglichkeit, sich austauschen zu können. Mit Kollegen aus anderen Verlagen. Das kann man sicherlich auch alleine schaffen, aber in diesem Verbund ist es einfacher, angenehmer, konzentriert auf bestimmte Themen, die die Branche gerade bewegen. Also das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges Ja, das ähm, glaube ich Kremium. sofort,
1: denn ähm, wir sind ja in einer wirklich massiven Umbruchssituation, was die Verlagslandschaft, die Buchhandelslandschaft, also Stichwort Digitalisierung, wir leben in völlig anderen Zeiten als noch vor einiger Zeit, was Buch machen oder Bücher machen und Buchverkauf betrifft, die Aufmerksamkeitsökonomie, also der ganze, diese Sichtbarkeit, das ist ja hart umkämpft. ja, e Egal, wer was macht, muss um Aufmerksamkeit kämpfen regelrecht. Und da ist ganz sicher so ein Austausch, so ein professioneller Austausch auch ganz wichtig. Und Rückenstärkung ne, bedeutet mhm. das ja auch. Aber ähm, es ja. gibt ja diese dieses institutionelle Netzwerken, das ist sicher wichtig und macht es auch einfacher. Aber es gibt natürlich auch ein informelles Netzwerk. Also das kennen wir auch aus der Arbeit von Litprom, dass natürlich also eigentlich Heerscharen von Leuten, die sich in bestimmten Bereichen extrem gut auskennen, dass man auf die auch angewiesen ist und ähm, Hilfestellung bekommt oder verweisen kann oder verweisen Fragen kann. Also, das habt ihr sicher auch. Ich denke, dass euch auch mhm. so Manuskripte angetragen werden von Übersetzern. Oder wie ist da mhm. das Verhältnis zu den freien Lektoren ja. oder Übersetzern? Wie kommen die Manuskripte zu dir, sowohl beim Kinderbuch als auch bei den anderen Titeln?
0: Ja, zum einen natürlich durch die Autoren direkt, das, ähm, das ist klar. Also Und je, da spielt auch wieder der Bekanntheitsgrad natürlich des Verlages eine Rolle. Ähm, je häufiger er in Aufmerksamkeit findet und in der Presse vorkommt, desto interessanter wird er für die Autoren, sich auch direkt bei uns zu melden. Ähm, Empfehlungen unter den Autoren untereinander spielen eine Rolle. Aber natürlich auch das, was du gerade sagtest. Also es gibt Agenturen, Netzwerke, Freunde des Hauses, die auf Titel stoßen und sie uns antragen. Die Wege sind vielfältig. Natürlich gibt es auch gerade was die Literatur aus afrikanischen Ländern angeht, sehr, einen sehr guten Draht zu den Verlagen zu den europäischen Verlagen, die auch diese Literatur veröffentlichen, man tauscht sich aus, was gibt es Neues, von welchem Autor ist ein neues Buch zu erwarten, also da laufen ganz viele verschiedene Fäden zusammen und das Netzwerken ist tatsächlich ein wichtiger Bestandteil und dazu dessen. gehören sicher
1: ja dann auch die ähm, persönlichen Begegnungen, auf die wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren so schmerzlich da verzichten mussten, weil du sagtest, die Messen sind sehr wichtig, sowohl die in Frankfurt als auch die in Leipzig mhm. oder da, wo du auch natürlich regelmäßig bist in Bologna, da, wo dann eben auch mhm. so ein Austausch stattfindet mit Ergebnissen, mit denen man vielleicht gar nicht gerechnet hat oder die man nicht planen konnte, ne, wo einem dann ja auch Dinge über den Weg laufen oder Anregungen oder neue Kontakte entstehen. Also hoffen wir, dass das bald ja. wieder möglich ist, möglichst entspannt.
0: Ja, das hoffen wir sehr. Das, das fehlt an allen Ecken und Enden. Diese wundervollen Zufälle, die sich irgendwo zwischen Tür und Angel ereignen können, die sind eben nur auf Messen oder ähnlichen Veranstaltungen in der persönlichen Begegnung möglich. Und Jetzt äh, scharen wir mit den Hufen, dass das bald wieder möglich sein wird. Ja,
1: das hoffen wir alle. Aber apropos Netzwerken, also du warst ja auch sehr aktiv in bei Litprom, das ist ja auch wiederum so ein Netzwerk, mhm. was die sogenannte, ja diese eine Weltliteratur oder Weltliteratur, wie auch immer man das nennen mag, inzwischen ist. Und da warst du auch aktiv als zweite Vorsitzende, da hast also Verantwortung auch übernommen und hast dich jetzt zurückgezogen. Warum?
0: <lacht> Eigentlich ist das ganz einfach, denn ich stellte fest, als es um das Thema Neuwahl oder Wiederwahl ging, dass ich genau 15 Jahre im Vorstand von Lidprom war. Und da habe ich gefunden, das ist, glaube ich, ja, das ist ein guter Zeitraum, um dann auch mal den Staffelstab zu übergeben. Und ähm, hatte also überhaupt keine inhaltlichen Gründe. Es war eine sehr intensive und gute Zeit. Mit Litprom in, in diesen Jahren. Der Verlag ist Litform, Litprom verbunden, wird es bleiben. Ich persönlich bin es sowieso. Ich fand 15 Jahre einfach ein guten Zeitpunkt, um jetzt mal einen Schlusspunkt zu setzen und auch junge Leute ähm, ranzulassen sozusagen.
1: Ja, ich bedauere das zwar als Litprom-Mitglied und Litprom-Geschäft, aber ich kann das gut nachvollziehen und ich finde es eigentlich auch eine vernünftige Entscheidung, dass man auch mal den Wechsel zulässt oder auch jüngere Menschen da an, heranzieht. Denn der Verein ist ja auch ziemlich alt, 40 Jahre und entsprechend ist es teilweise natürlich auch die Mitglieder und ja. von daher ist so eine Erneuerung auch vielleicht ganz gut, finde ich ganz ähm, souverän eigentlich. Ja, das Bücher machen ist ja eine so umfassende Tätigkeit, weil man ja auch ständig lesen muss. Also man muss ja immer Manuskripte checken, prüfen, lesen. Wie viel Lesezeit hast du überhaupt? Du musst ja auch den Verlag managen. Lässt du lesen ganz viel und hast da bestimmte Personen, denen du dann vertraust, die dir dann schon mal vorlesen und sagen: Du das kann man machen. Schau dir das jetzt mal genauer an. Wie sind da die Abläufe?
0: Ja, das, der Lesestoff ist allerdings wirklich immens und ich kann natürlich nur den geringsten Teil dessen überhaupt im Verlag bewältigen. Das heißt, an den Wochenenden, an den Abenden, auch im Urlaub manchmal türmen sich die Manuskripte bzw. wollen zu Hause gelesen werden. Es gibt eine Reihe von Menschen, denen ich großes Vertrauen entgegenbringe und denen ich etwas in die Hand geben kann mit der Bitte, das zu prüfen. Vieles, das meiste eigentlich, lese ich aber auch selbst zumindest an oder quer, um mir einen ersten Eindruck zu verschaffen. Und dann hole ich meistens noch eine zweite Person ins Boot, wenn mir das aussichtsreich erscheint, dieses Manuskript. Und bitte ähm, in, bei umfangreicheren Manuskripten auch um ein Gutachten. Vor allen Dingen bei den literarischen Werken, die bei uns erscheinen. Im Kinderbuch sind es ja oftmals auch kurze Texte, die dann illustriert werden. Ähm, ja, also die Sondierung sozusagen, die grundsätzliche, die mache ich, weil es mir auch wichtig ist, dass die Bücher, die hier erscheinen, wie soll ich sagen, auch meine wirklich ganz persönliche eigene Begeisterung finden. Denn sonst ist es auch schwer, sich anschließend dafür einzusetzen. Ja
1: klar. Aber das, das trifft ja eigentlich auch für dein Team zu. Die müssen sich ja auch identifizieren. Du hast ja jemanden, du hast, genau. glaube ich, drei MitarbeiterInnen mhm. oder... Ähm, für Vertrieb, für Presse, auch die müssen sich ja mit dem Programm eigentlich identifizieren, damit sie es gut verkaufen und vertreten können. Also ja, das ist richtig. Setzt ihr euch dann nochmal zusammen und macht so eine Art Redaktionskonferenz oder dann entscheidest du und bringst es dann rüber?
0: Ja, letzteres, genau. Also ich treffe die Programmentscheidung und stelle das Programm zusammen und dann ähm, bemühe ich mich natürlich, ähm, die Inhalte entsprechend zu vermitteln und meine persönliche Begeisterung überschwappen zu lassen. Und meistens gelingt das auch sehr gut. Und dann setzen wir uns zusammen und überlegen uns, ähm, welche Marketingmaßnahmen für jedes einzelne Buch sinnvoll sind und was die Besonderheiten eines Projekts sind, auf die man vielleicht abheben sollte, wo auch vielleicht Knackpunkte liegen. Das kommt ja auch schon mal vor. Und das ist dann selbstverständlich Teamwork. Die Programmentscheidung, aber die treffe ich alleine. Mhm.
1: Aber du hast ja auch teilweise sehr langjährige Mitarbeiterinnen, also für die Presse. Mhm. Und ähm, ja, und also das, das funktioniert einfach, das ist eingespielt, eure Arbeitsteilung ist eingespielt und funktioniert sehr gut.
0: Ja, das
1: ist ein großes Glück. Also deswegen brauche ich auch gar nicht nach der Freizeit groß zu fragen, denn als Verlegerin hat man nicht so viel Freizeit, wie man die verbringt. Nimmst du tatsächlich in euren Betriebsurlaub, darauf wollte ich nochmal ganz kurz zu sprechen kommen, weil mich das jedes Mal aufs Neue fasziniert, dass ihr tatsächlich den Laden für drei Wochen schließt und macht Betriebsurlaub und seid auch nicht zu erreichen. Das leistet ihr euch und es funktioniert. Ich kenne keinen anderen Betrieb, ja. in die diesem ganzen Literaturzirkus, der, der das macht und ich finde das irgendwie sympathisch, weil dann die Akkus wieder aufgeladen werden können. Schaltest du tatsächlich ab oder nimmst du Manuskripte mit oder dein Handy und bist erreichbar oder wie machst du das persönlich?
0: Also ich nehme Manuskripte mit, weil ähm, in der Regel empfinde ich das gar nicht als Arbeit oder in irgendeiner Weise belastend. Ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, den Krimi oder den neuesten Roman von XY einzupacken. Und ansonsten bin ich aber wirklich nur im Notfall erreichbar und das hat bis jetzt immer sehr, sehr gut funktioniert. Wir bereiten natürlich alles entsprechend vor vor unseren Betriebsferien und herstellerische Abläufe laufen auch weiter. Die freiberufliche Kollegin, die seit vielen Jahren die Herstellung beträubt, die ist also an Bord. Aber das Büro ist tatsächlich geschlossen. Buchhändler wissen, dass sie sich an die Vertreter wenden oder direkt an die Auslieferungen. Unsere Autoren sind informiert, dass wir jetzt dann mal eine Auszeit nehmen. Und es ist in all den Jahren wirklich noch nie etwas schliefgegangen. Also es gibt vielleicht mal eine kleine Panne, aber es sind keine Katastrophen passiert und das bestätigt mich sehr darin, dass diese gemeinsame Auszeit sinnvoll ist und wir im Team ja auch vorher klar Schiff machen müssen, bevor wir hier den letzten Arbeitstag hinlegen. Wir sind also gemeinsam bestrebt, das hinzukriegen. Und wir fangen gemeinsam zunächst im Chaos natürlich wieder an. Und das, finde ich, stärkt auch den Teamgeist. Toll, ich gratuliere
1: um. zu, dieser, zu dieser Methode. Das ist vielleicht für manche jetzt ja, eine dann. kleine Ermutigung, das auch mal zu probieren. Ähm, dann darf ich dir ganz abschließend noch eine persönliche Frage stellen. Also, das ist ja doch sehr vereinnahmend, dieses Verlegertum. Gleichzeitig auch sehr, wie du sagst, bereichernd, dass man das als gar nicht als Arbeit empfindet, wenn man so ein Manuskript mit in den Urlaub nimmt. Aber gibt es außerhalb der Bücherwelt irgendwas, was dich begeistert oder was vielleicht ein Hobby, wo du ganz abschaltest und was ganz, ganz anderes machst, was nichts mit Büchern zu tun hat? Gibt's das? <lacht>
0: Ja, das gibt es. Das ist ähm, eigentlich gar nicht spektakulär und ich würde es auch gar nicht so als Hobby bezeichnen. Aber ich bin, ich bin sehr, sehr gern in der Natur. Ich gehe sehr gern wandern und spazieren und walken. Und wenn ich draußen bin im Grünen oder in einer schönen Landschaft, dann kann ich tatsächlich am besten abschalten. Dann kriege ich den Kopf wieder frei und bin wieder offen für Neues. Und das ist, ähm, ja, das ist etwas, was mir sehr gut tut. Und ja, wenn man so will, schon eine Passion ist. Das habe ich so von klein auf durch mein Elternhaus so mitbekommen und zum Glück ähm, immer weiterentwickelt. Und ich mache keine, keine, ich, ich, ich klettere nicht auf den Mount Everest, aber ich bin gern in den Bergen. Ich bin aber auch gern in jeder anderen Landschaft. Und das ist so mein Weg, ähm, den Alltag hinter mir zu lassen. Oh, schön, hast du jetzt in deinem neuen Haus auch einen Garten? Ja, ich habe einen Garten und der quillt gerade über vor Unkraut, mhm. aber <lacht> da werde ich auch noch äh, rangehen und das ähm, ja manchmal ist es nur eine Sonnenstunde im Garten, die mir hilft, ähm, die Akkus wieder aufzuladen.
1: Ja, sehr schön. Dann <lacht> ähm, würde ich sagen, das ist ein schönes Schlusswort und es klingt alles. Sehr gut, nach einer Erfolgsgeschichte, die durchaus einfach so weitergehen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Monika, für dieses schöne Gespräch. Und ja, bis bald
0: wieder. Bis bald, Anita. Ich danke dir ganz herzlich. Tschüss. Wenn ihr uns nach dieser Podcast-Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast.bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber natürlich auch auf Twitter, mit ue ebenso auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.